0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 93: Retten uns die Sakramente oder der Glaube? Der zehnte Teil von Philipp Melanchthons Luzi Communis.
1: Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt Pastor Malte Dietje in Hamburg und auf der anderen Seite des Bildschirms sitze ich hier in Neustadt. Mein Name ist Knut Nippe und ich begrüße unsere Hörer und Hörerinnen und Malte, dich begrüße ich auch.
0: Ich freue mich, hier bei dir in deiner Sendung zu sein, Knut. Ja.
1: Genau, und wir lesen zurzeit mit unseren ähm, Hörenden. Ein altes Buch, was dieses Jahr 500 Jahre alt geworden ist. Und zum Geburtstag haben wir es noch mal rausgekramt, denn der Inhalt hat es in sich. Jo. Es sind die Luzi Communis von Philipp Melanchthon, die, so sagt man, erste evangelische Dogmatik, erste evangelische Glaubenslehre, mhm. wo er so anhand der Bibel die wichtigsten Themen rausarbeitet, die man als Christ in seinem Glaubensleben wissen muss. Und wir sind schon weit gekommen. Und sind heute bei dem Kapitel über die Sakramente oder über die Zeichen, ähm, wo er darüber redet, was, ein, was die christlichen Sakramente bzw. Zeichen sind, wo er den ähm, Begriff problematisiert, wie das so äh, unter Theologen üblich ist und wo er aufzählt, was seiner Meinung nach dazugehört und was nicht. Malte, und ich frage dich, wie ging es dir beim Lesen dieses Kapitels? Hattest du Freude oder hattest du Trauer? <lacht> Ich muss ja
0: ehrlich sagen, dass das, das Kapitel von Melanchthon ist, was ich somit am schwächsten finde innerhalb des Buches. Oder anders formuliert, wo es manche Punkte gibt, wo ich mit ihm nicht ganz einverstanden war. So, also ich finde, auf der anderen Seite wiederum, dass er ganz tolle Passagen in diesem Kapitel hat, welche die richtig zu Herzen gehen und vielleicht sogar fast noch mehr als in anderen Kapiteln, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, ich finde, er hat auch echt, also ich finde, es gibt viel Licht und Dunkelheit in diesem Kapitel. Genau,
0: genau. Ähm, und, und von daher ist es so ein bisschen gemischt und dennoch ähm, freue ich mich darauf. so
1: dann, ähm, das ist ja so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche ja. willst du zuerst hören? Fangen wir mal mit dem an, wo du nicht zufrieden warst. Ja,
0: also es gibt so manche Punkte, wo ich glaube, Philipp Melanchthon in sowas ähm, reinläuft, was man heute so einen Scheinwiderspruch nennt. Ja. Ein Scheinwiderspruch heißt, ähm, äh, es ist nicht A, sondern es ist B, während eigentlich A und B beides stimmen können. Also man und da macht Melanchthon so eine Reihe von Dingen, die mich nicht so überzeugen, also ich fange mal mit dem ersten vielleicht noch einfachsten an, er sagt, ich will nicht von Sakramenten reden, sondern von Zeichen, also wenn ich über Taufe und über Abendmal mal rede, dann nenne ich das beides nicht Sakramente, sondern ich nenne es Zeichen, weil und das kommt, finde ich ein guter Punkt, weil er sagt, Jesus Christus ist doch das Sakrament, also das, was uns doch heil ja. macht, was uns unser Leben heil macht, uns heiligt, das ist doch Jesus Christus. Und dann würde ich sagen, das ist erstmal eine tolle Beobachtung. Also, Jesus Christus ist, ist das Sakrament, der ist der, auf den es ankommt, finde ich eine super Beobachtung. Ja. Also Jesus ein Sakrament zu nennen, das ist auch super. Jetzt spielt er so ein bisschen gegen, dagegen aus, Taufe und Abendmahl-Sakramente zu nennen. Da denke ich schon immer, ja, kann man machen, überzeugt mich nicht so hundertprozentig. Vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Er möchte ja lieber das Zeichen nennen oder vielleicht auch Siegel nennen, ähm, weil er sagt. Ähm, Taufe und Abendmahl sind Zeichen für etwas, was feststeht. Sie, sie drücken als Zeichen eine Realität aus, nämlich die Versprechen, die Gott mir gibt, dass er mich aus Gnade annimmt, dass er mich am Ende von den Toten auferwecken will, dass er mir vergibt. Das ist die Realität. Und diese Realität kann ich nirgends so gut wie sehen wie in den Zeichen. Aber, und jetzt bin ich schon wieder der, der so ein bisschen äh, äh, Unzufrieden ist, wenn ich das so sagen darf. Ja, hau mal raus. Ach, ein Hörer hat mal gesagt, du bist immer zu nett. Ich bin heute. immer zu nett, ja, sag, sagen mir viele.
1: Also, jetzt darfst du mal.
0: Ähm, ich finde auch das wieder, dass Milan schon zwei Dinge dagegen ausspielt, die man nicht ausspielen muss. Nämlich, ich glaube, ähm, und das ist, das ist Luther, macht das viel stärker und die lutherische Tradition im Anschluss auch. In den Sakramenten passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite sind sie ein Zeichen für was, was schon gilt. Und auf der anderen Seite geben sie das, ja. was sie wovon sie reden. Und das klingt jetzt total verwirrend, glaube ich, für die Leute, die uns zuhören. Aber ich will es mal an einem, an einem Beispiel klar machen. Wenn ich mit Leuten über Taufe diskutiere, dann ja. ist manchmal die Frage, ist es jetzt so wichtig, dass jemand wirklich getauft ist, weil Gott will die Leute doch eh retten. Also Gott liebt die Leute doch eh. Also er liebt sie. Also das steht doch eh schon fest. Dafür ist doch die Taufe nur noch ein, ein Zeichen. Und ich würde sagen, ich bin auf der einen Seite bei dir, dass die Taufe wunderbar ausdrückt, dass Gott uns liebt. Also sie drückt schon das aus, was in Gottes Herzen schon feststeht, dass er uns liebt. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was uns Lutheraner auch im frommen Spektrum so ein bisschen verrückt macht, dass ja. wir sagen würden, aber es gibt auch gleichzeitig das. Also die Taufe ja. drückt, drückt nicht nur aus, dass wir von Gott gerettet sind, sondern sie rettet uns wirklich. Also 1. Petrus 3,21, die Taufe rettet uns. Also in meiner Taufe wurde ich tatsächlich neugeboren. Sie zeigt nicht nur an, dass ich neugeboren bin, sondern Gott hat mich hier neu geboren. Das Abendmahl drückt auf der einen Seite symbolisch aus, dass Gott mir vergibt, aber es gibt mir auch ganz real diese Vergebung in mein Leben rein. Und ich finde, man muss das nicht gegeneinander ausspielen, sondern man kann sagen, beides ist richtig. Und das ist bei Luther stärker und Melanchthon. Ich, ja, da ist das so ein bisschen A oder B. Und ich denke, es muss nicht nur A oder B sein, sondern
1: es kann beides sein. Genau, den Punkt, dass durch die Taufe zum Beispiel, wirklich etwas passiert, mhm. den, der ist bei ihm sehr, sehr schwach. Mhm. Und das macht ihn sympathisch äh, für Christen aus dem Spektrum, die das im Luthertum immer äh, zu doll finden oder mhm. zu katholisch, sage ich mal so. Mhm. Die sagen, na hier aber Melanchthon, der war doch viel besser. Und da gebe ich dir recht. Da würde ich auch sagen, nee, da lässt Melanchthon sich leider ähm, von einer Sache, die er zu Recht ablehnt, da können wir gleich nochmal drauf kommen, also ich glaube, er sieht eine Gefahr und mhm. der will er ausweichen und weicht zu sehr aus, fällt auf der anderen Seite vom Pferd und dann ist es bei ihm sozusagen nur noch etwas, was gezeigt wird, aber nicht mehr, was bewirkt wird. Mhm. Ich finde es interessant, ähm, an einer Stelle sagt er, also bietet er dem Leser an, wenn man mit Zeichen nicht zufrieden ist, dann sagt er, na wenn, wenn du willst, dann nenn es Siegel. Ja. Das finde ich besser, Mhm. Weil ich finde ein Siegel ist ein gutes ähm, ein gutes Wort, weil wir ja mit einem Sieg weil ein Siegel stärker ausdrückt, dass etwas ähm, eine Wirkung auch hat. Ja, wenn man früher hat man was gesiegelt und damit war es dann ähm, das hatte die Wirkung, dass es damit gültig war. Heute, heute wäre das Beispiel die Unterschrift. Ne? Also wenn ich dir ein, es macht einen Unterschied, ob ich dir sage, Malte, ich möchte dir 1.000 Euro schenken, da freust du dich auch schon, oder ob ich dir einen Scheck in die Hand drücke, wo 1.000 Euro draufstehen und den ich dann vor deinen Augen unterschreibe. Mhm. In dem Moment, wo ich den unterschreibe und dir gebe, sagst du, das sind 1.000 Euro. Die gehören mir jetzt. Ich, ich, ich habe jetzt 1.000 äh, Euro. Ja. Und das geschieht durch meine Unterschrift. Wenn, wenn auf dem Check 1000 Euro und nicht meine Unterschrift steht, ist es nicht. Also meine Unterschrift macht da einen Unterschied. Mhm. Ja, super Bild. Ich habe da lange dran gesessen. <lacht> ja, soll, soll ich nochmal? Also ja. äh, äh, bei den Eignen ist man ja immer. Vielleicht sage ich nochmal, an welchen Stellen ähm, sozusagen wo, wo das Problem liegt, weswegen Melanchthon mhm. so sehr in die andere Richtung geht. Ja. Man könnte ja jetzt falsch denken, okay, das, was den Scheck so gültig macht, ist dieses komische Bildknippe. Ja. Also wenn, wenn ich. Das macht es jetzt wirksam. Das bedeutet, wenn ich einen Scheck habe mit 1000 Euro, wo die Unterschrift noch nicht ist, aber es gelingt mir, dieses Bild eins zu eins zu kopieren und das abzumalen, dann ist es das gleiche. Also es kommt sozusagen also indem man sozusagen meine Unterschrift von mir loslöst, von meinem Willen loslöst und sozusagen nur auf die die Grafik, nenne ich das jetzt mal, gucke. Das wäre natürlich, weil man gelernt hat, die Grafik in, in der ersten Geschichte war sozusagen das, worauf es ankam, was es für dich wertvoller gemacht hat, dass da wirklich die jetzt da unten was steht. Und dann sagt man, okay, das kann ich doch irgendwie kopieren. Und so gab es auch die Vorstellung, dass die Sakramente dadurch wirken, einfach, dass man die Handlung richtig vollzog. Also, indem man das Äußerliche einfach ähm, richtig machte. Und dass, dass, dass das wirksam sei. Das war eine ähm, diskutierte Vorstellung, ob das so ist oder nicht. Und da vor dieser Vorstellung hat Melanchthon so viel Angst, das sagt er auch ausdrücklich, der ähm, theologische Fachbegriff ist ex opere operato, also dass eine Sache aus sich alleine heraus, mhm. also alleine durch, die, durch den Ablauf wirkt. Das findet er so schlimm. Davon will er sich distanzieren und distanziert sich meines Erachtens zu weit. Dass der, der eigentliche Ablauf, die Wirkung erfolgt, davon distanziert er sich so weit, dass ihm eigentlich die Wirkung auch so ein bisschen verloren geht.
0: Ja, er sagt das ja, er spitzt das so zu und sagt, ähm, oder anders angesetzt, man dachte damals, der Glaube ist egal für die Frage, ob die Sakramente wirken. Also, du bekommst Vergebung, wenn du zum Abendmahl gehst. Einfach weil du dahin gehst, unabhängig davon, ob du dem vertraust, was dir dazu gesagt wird, ja. unabhängig, ob du an das glaubst, was da passiert. Es passiert einfach dadurch. Mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, ich hatte meine Trauung, da waren ganz viele Katholiken und ich habe am Anfang gesagt, wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das, das Kreuz gemacht. Und ich sah da irgendwie fünf, sechs Leute, die sich auch bekreuzigten, dabei die Augen verdrehten. Also die diese Handlung mitmachten, aber. Wo du ihn anmerktest, ihn ist es gerade irgendwie echt, also das ist keine innere, oh, ich erinnere mich jetzt gerade an meine Taufe und ich freue mich darüber, sondern ihre innere Haltung war, äh, sagen wir mal, eher anders als glaubensvoll. Und das, und da sagt mir ein nee, das ist es nicht. Also ich, ich soll schon auch, ähm, das im Glauben annehmen. Und ähm, er geht dann leider, finde ich, einen Schritt zu weit und sagt, es kommt dann nur auf den Glauben an und gar nicht auf die Sakramente. Er, er spitzt das so zu und sagt, nicht, ja. nicht die Sakramente rechtfertigen uns, sondern der Glaube. Und ich sage, ja. okay, man muss es nicht gegeneinander ausspielen. Und in der lutherischen ja. Tradition hat man es auch gemacht. Man hat gesagt, die Sakramente sind die Gebemittel, mit denen uns Gott die Gnade gibt oder die, auch die Predigt auch dazu. Und, und, der, und der Glaube ist das Nehmemittel, also wie wir es empfangen. Und das finde ich, Finde ich plausibler, aber ich kann mir leicht unter verstehen. Also weil er kämpft da einfach gegen, ja, gegen was er hat an. eine andere Front Genau.
1: Als ja. Also äh, da das ja mein Beispiel war und ich da so lange drüber nachgedacht habe, ähm, ähm, bringe ich das nochmal ein. Tatsächlich ist bei dieser Scheck-Sache der Glaube ja auch, spielt ja auch eine Rolle. Wenn ich dir das gebe mit diesem Scheck, dann musst du ja auch sagen, so, also dann musst du mir ja vertrauen,
0: dass du dass, das einlässt, äh, ne?
1: also du musstest, um es einzulesen, musst du zur Bank gehen. Mhm. Wenn du sagst, was ist das denn, das ist hier nur ein Zettel mit einem Namen drauf, das ist ja Quatsch, der hat mich veräppelt und schmeißt es weg, dann hast du, also dann, dann hast du nichts davon, sondern mhm. mein Scheck mein und mein Geschenk setzt voraus, dass du es vertrauensvoll annimmst und auch, ja, dass du es annimmst und auch einsetzt. Und wenn du es zum Beispiel nicht verstehst, das, das wäre ja auch nochmal ein interessantes Beispiel zur Taufe, wenn man nicht versteht, was die Taufe ist und sagt, da, da, da ist doch gar nichts passiert kenne ich auch Leute oder Paulus sagt erklärt mhm. den Römern auch wisst ihr nicht was das bedeutet dass ihr getauft seid mhm. das ist was super und dann erklärt er ihnen das im Römer 6. Ähm, also wenn ich was weiß ich meiner kleinen Tochter ähm, so einen Check gebe dann denkt ihr, ja, das ist also die versteht das nicht wie toll das ist wenn ich ihr einen Check über 1000 Euro gebe ne die will lieber ein Stück Schokolade also du musst du musst diesen Check auch im Vertrauen entgegennehmen und dann auch sozusagen damit zur Bank gehen mhm. Gut, aber jetzt weg von, ähm, kommen wir jetzt, bist du bereit, ähm, aus dem Schatten ins Licht zu treten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm
1: Der Melanchthon hat ja auch, ich finde, er hat ja einen Aspekt, den er auch richtig gut macht. Was ist denn, äh, was, also wir haben uns drüber unterhalten, wir sind noch ähnlich, aber du, du, du lachst schon so, wenn du nur dran denkst, deswegen will ich dich das erzählen lassen. Malte, worüber hast du dich gefreut bei Melanchthon?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt an vielen Stellen gefreut und ich möchte erstmal eine stark machen, wir können glaube ich mehrere stark machen. Ja. Ich fange mal an mit, mit, mit einer Geschichte eher. Ich hatte in den letzten Wochen Kontakt mit einer Person, da ähm, haben wir so hin und her geschrieben, und die hatte so die seelsorgliche Frage, woher weiß ich eigentlich, dass Gottes Zusagen in der Bibel für mich gelten. Mhm. Also es gibt in der Bibel ganz viele Zusagen Gottes. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel Johannes 3,16. Jeder, der an mich glaubt, wird nicht verloren gehen. Und dann ist ja die spannende Frage zumindest für diese Person, woher weiß ich, dass diese Zusage eigentlich für mich persönlich gilt? Also jeder, wer, woher weiß ich, dass ich zu diesem jeden dazugehöre? Also ähm, das gleiche Problem hat man mitunter auch in der, in der Predigt. Also wir reden ja sehr allgemein. Also wir können ja nur allgemein reden, weil wir zu einer Gemeinde reden. Wir, wir sagen mhm. ja einer ganzen Gemeinde die Vergebung zu. Und woher weiß ich, dass ich mitgemeint bin? Also ich persönlich. Und das ist schon eine Frage, die man sich manchmal stellen kann, meint Gott auch wirklich mich? Weil wir haben ja so die Gedanken wie, naja, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich ist mein Leben noch viel schlimmer als das von vielen anderen Menschen. Also so denkt, glaube ich, ja jeder mhm. von uns. Ich. Äh, die anderen haben vielleicht nur kleine Sünden, aber wenn, wenn man wüsste, was alles was in meinem Kopf alles vorgeht, in meinem Herzen, dann habe ich die Vermutung, dass diese allgemeinen Zusagen mit ziemlicher Sicherheit alle meinen, nur nicht mich. Zumal es in der Bibel ja auch genug Stellen gibt, die davon reden, dass Leute, die so und so denken, so und so handeln und fühlen, nicht gerettet werden, sondern verdammt werden. Und dann ist die spannende Frage, woher weiß ich eigentlich, dass die Verheißungen für mich gelten? Und das macht mir schon so stark, dass er sagt, da kommen jetzt die Zeichen ins Spiel oder die Sakramente, dass sie sozusagen diese Brücke bauen, diese, diese Lücke schließen zwischen den allgemeinen Verheißungen, die Gott uns gibt und mir persönlich. Mhm. Also, das passiert in der Taufe, dass ich nicht nur weiß, Gott rettet Sünder, sondern Gott rettet mich. So, das passiert im Abendmahl. Nicht nur Gott vergibt Menschen, sondern Christi-Leib für dich gegeben. An der Stelle nicht nur für euch, sondern für dich, also für mich persönlich. Und das ist auch gleichzeitig, was er in der, in der, in der Beichte stark macht. Und ich möchte jetzt mal einen Satz von ihm vorlesen, weil der das, glaube ich, so zusammenfasst. Yeah. Da sagt er, Zitat. Die private Absolution ist so notwendig wie die Taufe. Denn obwohl du hörst, dass das Evangelium der ganzen Gemeinde überall verkündet wird, bist du doch erst dann dessen gewiss, dass du ganz speziell gemeint bist, wenn du unter vier Augen und persönlich die Absolution zugesprochen bekommst. Das, ja, Punkt.
1: <lacht> Ja, ich, also ich muss, also ich kann das grundsätzlich unterschreiben. Ich finde, es ist jetzt so stark gemacht, dass man vielleicht sogar fast ein schlechtes Gewissen kriegen könnte, wenn man sagt, oh, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, ich lese mhm. es in der Bibel und freue mich immer direkt. Ähm, Super. Habe ich da was übersehen? Da würde ich sagen, nein, nein. Also es geht, <lacht> es geht nicht darum zu sagen, ähm, dass das ist sozusagen, ohne das gilt es nicht, mhm. sondern es gibt auch Leute, die lesen das und können das auf sich beziehen. Äh, ich kenne von einem Pastor, äh, der hat in der Seelsorge. Leuten das sogenannte Fingergebet ähm, nahegelegt, dass er ihnen Bibelstellen gesagt hat und sagt, und die nimmst du nimmst mit nach Hause und dann legst du jeden Tag deinen Finger auf diese Stelle und sagt danke Gott, dass das für mich gilt. Ja, mhm. Also so. Auch schön. Also das ist das ist auch okay, aber das andere, das andere ist als zusätzlich Verstärkung und Hilfe mhm. gemeint. Ähm, und weil du es mit der Beichte gesagt hast, ich hatte da tatsächlich neulich auch ein interessantes Gespräch über Beichte, wo mich auch einer fragte, ja, kann ich das nicht auch alleine Gott sagen? Habe ich gesagt, klar kannst du das. nur Und, und das ist auch okay. Und Gott vergibt dir das auch. Nur Vielleicht kennst du es auch, dass es da so eine Stimme gibt, die sagt, na, na, na und meinte das oder vergibst du dich nur selber und dann hilft es einfach, wenn ein anderer einem die Vergebung persönlich zuspricht, das ist von Gott als Hilfe gemeint, von Bonhoeffer gibt es in Gemeinsames Leben den Supersatz, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in dir, also Gott hat uns auch so gemacht, dass wir uns als Gemeinschaft da gegenseitig stützen, dass das stärker ist, das soll das andere nicht nicht ähm, ungültig machen oder so. Aber es soll zeigen, dass Gott noch besondere ähm, Mittel und Stärkungen eingesetzt hat, die die dir auch helfen sollen, wenn du in Anfechtung bist, dass du das persönlich zugesprochen bist, spürbar, ja, also du kriegst den Leib Christi in die Hand oder in den Mund gelegt. Ähm, da, also diese, diese persönliche Zuspitzung, das finde ich, macht äh, Melanchthon in guter Weise groß.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, da ist jetzt Licht, also wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt ein Licht und Schatten ähm, und es gibt, gibt äh, wir sind ja gerade in dem Bereich, uns zu freuen an dem, was Melanchthon schreibt, gibt es da was, wo du besonders sagen würdest, da ist mir das Herz aufgegangen?
1: Tatsächlich auch bei, bei dieser Sache, was wir mhm. eben besprochen haben, also du, du hast ja schon so gesagt. <lacht> <On the middle. lacht> ich, also ich fand das so gut, das habe ich mir auch gern von dir nochmal angehört, äh, gerade bei der Taufe hat er auch ähm, dieses Gute, dass er sehr stark betont diesen Übergang vom Tod zum Leben, mhm. also dass Taufe den Zuspruch und die Gabe neuen Lebens bedeutet, das finde ich an der Stelle auch Echt stark, indem man, ich hatte es eben schon mit Römer 6, dem man zum Beispiel sich an Römer 6 orientiert, mhm. wo das heißt, dass wir durch die Taufe mit Gott begraben werden, damit so wie Christus auferstanden ist, auch wir mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Ähm, mit Gott
0: begraben äh, werden, hat er gerade gesagt. Und mit und, Christus. Ja, hier stimmt, aber ich sage mit Gott und ich musste schmunzeln, weil ich, das ist ja trotzdem richtig.
1: Ja. <lacht> ähm, und er, er er, das ist ein, er bringt dann noch andere Bibelstellen, die dieses Motiv mhm. haben, mit dem mit dem Bad der Wiedergeburt, glaube ich, mhm. und ähm, aus im ersten Timotheusbrief, ne? Genau. Also, genau, und Durchzug durch Schilfsmeer. Also wo auch das Volk Israel sozusagen durch das Schilfmeer als Symbol des Todes vor, also vorher hatten sie Angst, dass es das ihr Tod ist, ja. Es war dann aber der Tod ihrer Verfolger. Und sie waren danach frei, hatten ein neues Leben. Und das, ähm, also diese, diesen Aspekt des, der Taufe macht zum Beispiel Melanchthon auch super deutlich, finde
0: ich. Was ich daran so cool finde, ist, dass man merkt ja, der ist ein Fuchs, ne? der Melanchthon. Der ist ja ein, ein Pädagoge, also der weiß, was er tut. Ähm, dass er schon es schafft, in diesem Kapitel die Dinge, die ihm sonst wichtig waren in dem Buch, nochmal zusammenzufassen.
1: Mhm.
0: Also das, was ihm sonst über Glaube und Rechtfertigung wichtig ist, das macht er hier auch noch mal stark. Also du hattest gerade dieses Motiv von, äh, von Sterben und Leben. Das hat er vorher auch schon mal stark gemacht, dass er gesagt hat, das passiert ja, das Gesetz, das tötet uns. Und das Evangelium macht uns wieder lebendig. Und dann sagt er, genau, das ist die Grundstruktur des Glaubens. Sterben und Auferstehen. Und genau das passiert jetzt in der Taufe. Also er verbindet das, was ihm ja. grundsätzlich wichtig ist, mit diesem einen Moment der Taufe. also, ja. das, dass du denkst, ah, ja, klar, bingo, das macht Sinn. Das macht er nicht ja nur an dieser Stelle mit der Taufe. Er sagt das ja grundsätzlich. Er sagt, also, er, er entfaltet ja, was die Zeichen oder die Sakramente sind, von dem Begriff der Verheißung her. Das ist ja das eine Wort, was, womit er mal sagt. Ähm, wir leben daraus, dass Gott uns ein Versprechen macht, eine Zusage. Und, und das ist das, was hier auch in den Sakramenten passiert, dass wir Gottes Zusage hören, dass Gott uns seine Zusage gibt und noch mehr. Er gibt uns sogar einen Faustpfand mit. Er gibt uns damit, was wir was in der Hand haben und sagen können, ja Gott, jetzt weiß ich, du hast mir was versprochen. Und weil du es versprochen hast, hältst du es auch. Also vielleicht, das geht jetzt ein bisschen über meinen Leichtern hinaus, aber Johann Gerdt macht das später mal so stark in seinem kleinen Buch. Da sagt er, ich habe Jesus gegessen. Der ist jetzt in mir drin. Wenn nicht Jesus in mir drin ist, dann kann Gott mich gar nicht hassen. Weil, weil dann müsste er Jesus mithassen, der in mir drin ist. Also ich habe ja einen Pfand. Also ich habe ja, hab ja Jesus gegessen und deswegen
1: habe ich ja einen Pfand. So in ja, durch, die, durch, die, durch das Abendmahl ist Jesus in dir drin genau. und durch die Taufe bist du in Jesus drin. Denn durch die Stimmt. Taufe hast du ihn angezogen, sagt ja. der Galaterbrief, ja. also Paulus. Ja, tatsächlich finde ich in dem Kapitel, was ja im Vergleich zu anderen Kapiteln, die wir hatten, relativ kurz ist ähm, mhm. und dabei arbeitet er ja doch einige Unterpunkte ab, nämlich, dass er so äh, nochmal durchgeht, äh, Taufe, Abendmahl, Buße. Ähm, Finde ich eine Stärke der lutherischen Theologie, aber auch hier ja von ihm, dass es gleichzeitig theologisch ähm, gut ist, aber eben sehr stark auf die Seelsorge bezogen. Mhm. Ne, das ist ein ganz klar seelsorgerlich ergiebiges Kapitel. Ja, darf ich da an. Er redet nicht nur irgendwie theoretisch. Sondern was es dir für deinen Glauben bringt.
0: Ich kann ja vielleicht mal eine Stelle mal raus, rausnehmen, wo das. Ähm, er hat eine Szene in, zum Thema Buße, Beichte, wo er eine Frage stellt, die, glaube ich, heute man auch gut nachvollziehen kann. Das ist im Grunde die Frage: Ist meine Reue eigentlich stark genug? Also meine ich das wirklich ernst? Mhm. So, das ist ja manchmal die Frage, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich im Gottesdienst bete, Vater Unser, vergib mir. Also, äh, wie heißt das denn, Vaterunser?
1: Vergib uns unsere Schuld. Uns Schuld. Habe hab ich mal irgendwo okay,
0: gehört. Oh, ist manchmal auf dem Schlauch. Ich muss deswegen auch immer im Gottesdiensten die Dinge ablesen, weil sonst bin ich...
1: Malte, mal, man muss dazu sagen, Malte hatte heute schon mehrere Gottesdienste ja. und ähm, deswegen ist er ein bisschen... Er ist ein bisschen... Ausgelaugt.
0: Äh, eingeschränkt zurechnungsfähig. <lacht> und ähm, die Frage ist ja, meine ich das in dem Moment ernst? Da kann ich mich ja fragen, bete ich das im Grunde ernst genug?
1: Ja, und... Impft. damit verbunden, ja, leider oft die Frage, und wenn nicht, gilt es dann. Genau.
0: Und tut es mir auch wirklich doll genug leid? Und wenn ich Gott um Vergebung bitte, genau, tut es mir doll genug leid, empfinde ich genug Reue dafür, weil, genau, Reue ja irgendwie schon dazugehören soll, weil man es ernst meinen soll. Man soll es nicht nur vor sich hin plappern, ja. ex opera, operato hatten wir gerade, sondern wir sollen es ja auch ja. meinen. Und dann kann die Frage sein, reicht es? Und da, finde ich, hat er einen super Satz, ich lese den einfach mal vor, aber du sollst nicht auf deinen Schmerz vertrauen, wie wenn dir deshalb die Sünde vergeben werden könnte, weil dein Herz Schmerz empfindet, sondern du sollst auf die Absolution und das Wort Gottes vertrauen. Und das finde ich super, weil die Frage ist nicht, wie, wie intensiv ist der Schmerz in meinem Herzen, sondern die Frage ist, wie stark ist die Zusage Gottes?
1: Ja. Und das ist überhaupt, ja, finde ich, in der reformatorischen Theologie ein es ist fast schon langweilig, weil das immer der gleiche Grundsatz ist, aber der ist so gegen das. Wir haben auch neue Hörer, Knut, wir haben Ja, aber das ist immer, immer also man rutscht doch immer da rein, auf sich zu gucken. Mhm. Bereu ich genug? Ähm, äh, tut es mir leid genug? Meine ich es ernst genug? Und der Blick von mir weg, also die Lösung liegt nicht in mir. Das, die Lösung liegt bei Jesus. Deswegen den, den Blick auch an der Stelle weg von sich auf Jesus und zu gucken, da ist die Kraft und da ist die Hoffnung. Mhm. Und das, finde ich, kann man bei ihm äh, gut lernen. Bei, bei jedem Thema wird das durch ähm, exerziert.
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir schon das, die großen Linien, glaube ich, gesagt. Ne? Ähm.
1: Ja, ich äh, tatsächlich äh, liegt mir jetzt nichts mehr auf dem Herzen. Also wenn du noch irgendwas sagst, dann ähm, kommt da vielleicht noch was. Also dann ich, fällt mir vielleicht noch wieder was ein. Aber ich hätte jetzt so, äh, für mich wäre das jetzt so die die ähm, wichtigsten Sachen zu dem Kapitel, die bei mir so, die mich bewegt haben.
0: Ich hatte noch so eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich ein bisschen erheiternd fand. Na, ähm, bring mich zum Lachen, Martin. Ich finde, also er kommt ja aus einer Zeit, wo, wenn man sagte Sakramente, dann fielen einem sieben Dinge ein. Ja. Nämlich? Äh, Oder? Nämlich Taufe, das Abendmahl, die Beichte, die Priesterweihe die Ehe, die Firmung und die letzte Ölung. Genau, und meine
1: Frage, wenn wir das im Konformantenunterricht besprechen, wir besprechen das manchmal beim Thema Reformation, mhm. die, die Clever-Frage jetzt, das hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Cleverness, wie viele Sakramente Sechs. konnte... Das, danke, dass ich die Frage <lacht> zu Ende spielen <lacht> okay. durfte. Wie viele Sakramente konnte ein guter ähm, Katholik maximal in seinem Leben empfangen? Und warum sechs und nicht sieben, Malte?
0: Weil man, wenn man ein guter Katholik ist, nicht gleichzeitig, nicht, nicht in seinem Leben es nicht schafft, ähm, verheiratet zu sein, ähm, weil die Ehe ein Sakrament ist, genau, und, und zum Priester geweiht zu werden.
1: Das genau, Ehe und Priesterweihe schließen Sie, sind Alternativ zu ja. Alternativ
0: zu meistens.
1: So sollte es sein. Sollte es sein,
0: ja. ja. Ähm, genau. Äh, äh, und da sagt Melanchon schon, ähm, nee, also es geht eigentlich nur um Taufe und Abendmahl. Eventuell äh, auch irgendwie noch mit um Beichte, das hat auch seinen Platz. Ist die Frage ein bisschen, wie man zählt, aber diese zwei bis drei Dinge.
1: Genau, und warum? Also wir hatten, wir haben da schon mal drüber geredet, aber jetzt für die neuen höher, warum reduziert, ähm, Warum macht Melanchthon so ein Katholizismus leid? Also warum geht er von sieben auf zweieinhalb?
0: Das hat er im Grunde von Luther, weil es Kriterien gibt dafür, was ein Sakrament ist. Und die sind für bei denen gibt es zum einen die Einsetzung durch Jesus, dass Jesus gesagt hat, die ganze Kirche soll das machen. Und da hat ist schon eine große Frage bei allen sieben, ob das wirklich so ist. Und die andere Sache ist, ob da eine, eine elementare Handlung, also was, also beim, beim, bei der Taufe gibt es das Wasser, beim Abendmal gibt es Brot und Wein, ähm, bei, bei der Ehe weiß man schon nicht mehr, durch welches Element eigentlich die Gnade gegeben sein soll, das, das wäre noch ein Kriterium, gibt, vermittelt es eigentlich Gnade, also bei uns sind das ja Gnadenmittel und da würden wir immer sagen, verheiratet zu sein ist eine tolle, ein toller Segen Gottes, aber ich werde dadurch nicht gerecht vor Gott.
1: Das heißt, ja, Gnade genau. vermittelt. Und es, und es ist kein Gebot. Ne? Also ja. da, die, die Sakramente sind ja geboten. Da sagt Jesus so, das sollt ihr machen. Mhm. Das gilt für alle. Also alle sollen getauft werden und alle sollen das Abendmahl nehmen, Abendmahl sogar regelmäßig wiederholen. Ähm, das, deswegen ist es ganz klar, die beiden beruhen auf einem Auftrag von Jesus und die Beichte auch. Also es gibt auch einen Auftrag von Jesus, auch Leuten ihre Sünden zu ähm, erlassen und so. Und bei der Beichte ist Luther sich aber nicht ganz sicher, weil da dieses dieses Element fehlt. Mhm. Also es gibt nicht Wasser und es gibt nicht Brot. Wir haben vorhin darüber geredet, ob eigentlich die Berührung bei der Beichte konstitutionell dazugehört. Da ist er sich nicht so sicher. Also er sagt, hier gibt es einen Auftrag, aber ob das, genau, deswegen landet man bei zwei und vielleicht drei.
0: Ja, und jetzt komme ich gleich noch einmal zu dem, was ich ganz unterhaltsam irgendwie fand. Er kommt ja am Ende nochmal auch um Priesterweihe und da ist er schon eher so reformatorisch, dass er sagt, erstmal alle Christen, also er ist so ein bisschen gegen dieses Zwei-Klassen-Christentum und er sagt, aber warum braucht man dennoch Pastoren, und das fand ich so zum Schmunzeln, damit es überhaupt jemand macht. Weil wir doch als Christen alle so ein bisschen faul zu faul werden, uns gegenseitig zu vergeben. Deshalb sucht die Gemeinde welche aus, die zumindest von Berufswegen dazu verpflichtet sind, anderen Menschen die Gnade Gottes zuzusprechen. Und das finde ich auch nochmal einen interessanten Blick auf dieses Thema, also so wird man es so würden wir es eigentlich nicht drehen, zu sagen, naja, damit wenigstens manches es tun, <lacht> werden sie ordiniert.
1: Du, da, dem gehe ich nochmal nach. Das finde ich einen interessanten gedanken ja.
0: Ja, ähm, wir sind, ehrlich gesagt, kurz vorm Schluss dieses Buches. Wir beide, Knut, müssen nochmal verhandeln, wie viele Wochen wir das noch weitermachen. Ähm, weil jetzt kommen wirklich sehr, sehr kleine Kapitel. Ähm genau, es kommen noch drei, aber die sind zum Teil mini, mini kurz. Genau, wir gucken mal, wie viele Folgen, wir das hier noch durchziehen. Das machen wir aber gleich, wenn die Mikros aus sind. Und jetzt bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als euch noch zwei schöne Wochen zu wünschen, bis wir uns dann wieder mit Melanchthon hier hören bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.